Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Amanda Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns läsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka läsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att läsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket läsförsäkringar. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 54, klassiskt nummer. Vi gör det här och med vi som är mig, Nisse Edvall och Manne Forsberg. I samarbete med produktionsbolaget Munk och det är Erik Klarén som klipper ihop det. Och det är roligt med Erik för att han är ju en person som kan skåda in i framtiden. Så jag tänkte att vi ringer upp Erik och kollar lite grann vad, som, vad vi snackar om idag. Får jag ringa då? Kan du få göra? Erik Klarén. Hej! Hej, hej på er. Hur har det gått med lönnen som du lät fälla förra helgen? Jo men det gick bra, det var lite känslosamt bara. Ja, det kan ju vara sorgligt med så stora träd som ska fällas. Ja. Vad har du idag då? Vad, vad kommer vi prata om i avsnitt 54? Mm, jo, samtalet utvecklas ju spontant till en topp tre otrohetslista. Det låter ju i och för sig lite konstigt. Nej, det är egentligen... Nej. Har ju slamprykte båda två. Jag tror inte, jag tror att han ljuger nu. Erik, vad ska vi prata om på riktigt? Okej, okay. eh, ni kommer att prata om ett mejl som ni har fått eh, om en stund. Om man slutar med blöja. Eh, det fortsätter med en väldigt förvirrad definitionsdiskussion om begreppet grinda. Och så får vi veta varför man är så jävla arg. <laughs> ja, det låter mer rimligt. Men det låter ju inte som att vi hade så jättemycket att prata om just den här gången. Nej. Lite trött, trött stämning kanske blir då. Lite kanske. Ja. Vi får se. Tack så mycket Erik. Ha det bra. Ja, då vi får se. Han har ju precis sagt vad vi ska <laughs> göra så vi får inte alls se utan det där var ja, Vi får se för vi kommer ju lyssna vi kommer bli tvungna ja. att lyssna på det sen. Ändå. Ja, det är spännande. Vi kommer vara tvungna också att ta oss dit till ja. Det, ja. 
Det blir spännande i alla fall. Det blir så hög abstraktionsnivå på Erik, är du kvar? Du kan lägga på nu. <laughs> Tack så mycket. Okay. Hej då Erik. Hej då. Förra veckan så avslutade vi på ett sätt som vi aldrig avslutade den här podden förut. Vi avslutade med en cliffhanger. Kommer du ihåg? Ja, det kommer jag ihåg. Mm, för att vi hade fått ett mejl på vår Facebook-sida eh, från eh, Emily och, om potträning. Mm. Så jag tänkte vi kör igång med det. det. Ja. Då står det så här. Mail. Fast det är inte hennes, utan det är jag som har skrivit det bara. Hej! Till sommar tänkte jag försöka potträna min son på två år. Hur lång tid tog det för er att gå från blöjan till pottan? Och hur gamla var era barn? Tack för en underbar podd, Emily. Det är roligt, vi förberedde det här lite grann i eh, bilen. Jag hämtade dig, jag blåste ut och körde dig hit, eller oss hit, till ringvägen 88. Du fick vänta lite. Vi har konstaterat det att sen jag flyttade upp tre trappor så har du fått vänta nu de två senaste gångerna fem minuter på mig. Ja. Och det är bara för att jag det för tidigare att... bodde på nedre botten. Det tar fem minuter för dig går ner för tre trappor, mm. vilket är ju fascinerande. Mm. Men då sa du det att, att en sak som du konstaterade när du funderade på den här frågan var att man inte minns de här sakerna som var så stora då. Och sen ändrade det mig ganska snabbt till lite mer konkreta jag inte minns, för det är generella vaga man. Det ska Nej, man för, för jag tycker att jag minns precis i detalj. Det började med pottan eh, när Iris var typ ett och ett halvt. Då var det bara att hon fick sitta på den utan blöja och någon gång så bajsade hon och hon tyckte det var helt fascinerande. Men det var nog två och ett halvt, det vill säga för ett år sedan som hon började... Ja, då hade hon i och för sig hoppat över pottan, börjat kissa på toaletten. Hon bajsade nästan aldrig på toaletten utan gjorde så som jag har nämnt att hon gick in på sitt rum och stängde dörren. Hon hade svårt med bajsa på toaletten. Men det kändes ändå tydligt att hon var redo. Eller ja, hur tydligt det nu kan, nu kan bli. Man var ju inte helt säker. Kissandet funkade jättebra, bajsandet gjorde det inte. Men då sa vi till då på förskolan att nu ska vi sluta hemma så nu vill vi att hon slutar på förskolan också. Vad då när hon var ett och ett halvt? Nej, nej. Nu, nu, nu var två och ett halvt. Men hennes, hennes sluta med blöja historia började med att hon började sitta på, för skojskull på pottan när hon var ett och ett halvt. Okay. Ehm, och vi behövde kämpa lite grann för det här. För att det var så här, ja vi måste prata med chefen om att hon ska sluta med blöja typ så här. Som att vi inte fick bestämma det riktigt. Chefen på förskolan? Ja, så här, personalen sa så här, ja, vi ska prata med någon chef och det kommer aldrig någon återkoppling. <laughs> <så> det... <laughs> Vad är det för ordergång? Väldigt ja, märkligt. du ska till Iris på avdelning F sluta med, med blöja. Tar vi upp här på någon APT-träff? Ja, men, nej, men inte ens det tror jag. Utan du skulle prata med den här som liksom förskolechefen i hela området som inte har träffat Iris bara... Jo, men hon får sluta typ. Men det är väldigt märkligt för att det är som att, eh, som att de aldrig har sett ett barn som sluter med blöja förut. Man ja, och sen sa de också så här, för, nästan för att försöka avskräcka oss. Ja, alltså ni får ju vara beredda på att det kommer ju vara så här påsar med kisskläder. Bara, jo, men det, det förstår vi ju. <laughs> men vad var det där? Men till slut fick vi ändå igenom det här. Det var nog i april, <laughs> april 2013. Mm. Och första dagen... Stack så... ni till dem några rubel? Nej, det behövde vi inte göra. Nej. Varför just rubel, ja, tänkte jag du? Tyckte det kändes bra. Låg bra <laughs> De skulle åka och bränna pengarna i Polen. Nej, men det är coolt med rubel. Ja, ja visst. Vad du, Ryssland? Nej, nu tänkte jag på Swati. <laughs> Valutaförvirring här. Men första dagen på förskolan, du och jag var på centralbadet då. Och vid lunchtid, alltid när du är på centralbadet så går vi ju hämta pengar i skåpen och då kollar jag alltid om jag har fått en sms. Just det, och det har du alltid, Sara alltid ringt. Det är alltid någonting. Ja, men det är ofta roliga, alltså, ja, det är roligt att hon av sig, men det är också sån här att jag kan, en gång fick ett jobb och så här. Ja, just det. Det var ju roligt. Mm. Men det är ofta, det, det känns som att det är ofta som att, som att du får något lite dystert rynka och måste gå iväg och prata lågmält någonstans. Nej, det har bara hänt en gång, hörde du, och det okay. var när någonting med bilen ju. Som jag inte minns. Någon, någon av alla olika bilgrejer. Det var så länge sedan vi var på centralbordet så jag minns inte. Allt bara känns som ett avlägset minne. Som a purple haze. Men, eh, men då skrev Sara liksom glatt att eh, Iris har kissat på sig en gång bara. Och var, hon har fått en rapport då. Hon hade väl någon informant. Vadå? Där. Till lunch har hon kissat ja. på sig en gång? Ja, och det kändes helt bra. En gång bara. Fan var fint liksom. Mm. Varför, men för fråga, varför kändes det bra att hon på fyra timmar hade kissat på sig en gång? För att det inte var tre gånger ju. Okay. Men, ja, ja, men, men hem, sen, hem, hur ofta kissar de på sig hemma? 
aldrig eh, nästan. Jo, i och för sig. På slutet där så hände det dels att hon någon gång kissade på sig. Och sen ibland att hon ville pröva att kissa på golvet. Alltså mm. som en medveten handling. Ju. Eh, men, det, men det kändes ändå som att hon var redo för att hon liksom gick på toan och hon skulle kissa och sådär. Jag vet inte. Det var bara en känsla. Men sen så, kiss, så fick jag till en till rapport så kiss, hon kissade på sig en gång till. Då. Sen åkte jag från, från centralbadet till min äldsta syster för att fira födelsedag. Och där kissade hon på sig en gång. Hon bajsade på sig också en gång. Nej, första dagen. Ja, så det var tre, fy, fyra olyckor. Mm. En var bajs. Mm. Det är för övrigt enda gången hon har bajsat på sig. Hon minns det mycket för att vi pratade om att hon såg ut som lille skutt. Eftersom hon eh, bajsade i trosorna. Det var så här kompakt bajs. Det blev som lille, lille skutts svans. <laughs> Och min syster sa till mig så här, lite bekymrat. Hon har ju barn som är äldre än i det. Ja, men var, var, varför ska ni sluta nu? Hon är ju bara två och ett halvt år. Men vet du, jag är benägen att fråga samma sak. Alltså, nu kanske jag är lite trampar i klaveret och kastar glas i sten eller whatever. Men varför... Om, det, alltså, det där du berättade för mm. mig nu, det kändes inte som en person som hade slutat med bröja. Nej, men, men hon var... Alltså, och där var det ju viktigt att med stort självförtroende kunna säga... För vi tror verkligen att hon är redo. Och det mm. var hon ju verkligen också. För hon slu- sen hände det... Efter det, det var nästa olycka kanske efter två veckor. Och sen hände en olycka med en månads mellanrum och sen två... Men vad var det som fick er att... För du, du pratar nu om så här, att du hade en känsla av att hon var redo. Vad var det som fick jo, det? Jo, men det var ju att hon kissade ju alltid på toaletten. Hemma? Ja. Mm, Okej. Okay. Och det här efter sommaren? Och att eller? vi hade börjat skita i blöja ibland. Och skita i blöjan, skita i blöjan. Mm. Och det gick bra, med ett undantag i och för sig För jag berättade ju om det när vi var på något kalasaktigt Och hon kissade i en väns säng Just det så, så, men, men det var hennes Att man kunde pr- diskut- alltså, Hon var så stor att man kunde prata om toaletter Och att hon Att kissa var ändå en medveten handling mm. När hon var ett och ett halvt Och hon satt på potten någon gång Då var det så här. Och gud vad roligt, det råkade komma bajs eller kiss precis när hon var där. Nu var hon ju så pass stor. Men sen är det ju så här att jag tror inte att... Det jag ska säga till vår frågeställare, vad hette hon? Emily. Emily. Så är det ju otroligt smart med sommaren. Mm. Var det här på... Eh, Nej, det här var ju på våren. Alltså det var ju kallt ut, det var i april. Okej. Okay. Eh, sommaren är ju jättesmart, för då kan ju barnet kissa ute hela tiden. Man är ju nästan alltid ute, så om barnet kissar på sig så märks det inte ens. Man kan räkna det som en lyckad kissning. Just det. Och dessutom så får man ju träna i hemmets trygga vrå och få lite säkerhet innan det är dags för förskolan. Mm. En ytterligare sak som jag vill säga om det här är att det finns ju ingen ålder då det är så här, nu ska man sluta med blöja. Nu är mitt barn två år eller nu är mitt barn tre år så nu ska blöjan bort. Utan det är ju... Som du träffade någon barnmorska som sa att det är en slags mognadsgrej. Ja, nej. Och, sen, men, och då ska man säga med mognadsgrejet Olika saker händer ju i olika takt för olika personer Så man kan ju vara världens mest mogna så här, eh, Vad gäller talet mm. men, men just den mognadsgrejen Med att så här, hålla tätt kommer senare Som jag, jag kissar ju på mig till jag var 12 år gammal Jo, men det, det som jag Nu blir det ju, jag vet ju ingenting om sånt här Men det som jag hörde som jag upplevde mig höra av den här barnmorskan var att ifall barnet har svårt och regelbundet kissar på sig på natten då är det någonting alltså för att när man inte håller tätt på natten för det är en mognadsprocess som händer i skallen så att säga så ja. därför kan man inte bara, nu slutar man med allt Nej, och det, Man nej. kan inte träna upp det Utan det, det händer när det händer ja, men så, så Man ska inte kanske så här snegla på Kompisarnas barn och sådär Utan utgå från sitt eget barn mm. Det var spännande när Iris sen slutade med Det var ju senare som man slutade med att på natten Jag tror det var i somras eh, Så fick vi börja med blöjan igen För hon ville så gärna ha det För att hon ville att vi skulle köpa byxblöjor Mm Alltså såna här, för vi hade inte haft det på länge Och hon ville gärna ha det Så att för henne var det viktigt Hon kissade inte i den blöjan Men hon ville gärna ha det Och det fick hon ju ha För det kommer jag ihåg att det var en jäkla skillnad Mellan, den här barnmorskan poängterade Att sluta med blöja på dagen Och sluta med blöja på natten mm. Alltså blöja på natten kan man ha länge mm. Utan liksom att det är någonting 
konstigt i bristbandrord. Mm. <clears throat> För oss var det ju, som jag sa då i bilen på väg hit, att jag inte riktigt min. Du har en väldigt bestämd blick idag. Den, den, den brukar vara liksom lite mer öppen och nästan <laughs> ja, men, erotisk. Ja, men det är lite men, aggressiv stämning idag ju. Men är det det? Är det det? Ja, men det är ju du i högsta grad inblandad i. Men jag har ju också den där aggressiva blicken. Ja, du, du är aggressiv. Och du Kolla. sa ju till och med så här... Kolla. Fast nu såg du med lite psykisk ut. Men fan! Men, men du sa ju det så här... Är du också hetsig och aggressiv? Vad fan! I alla fall, då... Man har ju aldrig, hade ju aldrig varit intresserad av det där alltså ett och ett halvt så här, råka kissa på pottan och sådär. det hade han aldrig varit intresserad av däremot så någon gång när han var där i två år måste han ju ha varit ungefär om jag inte minns helt fel då. Ja, två år lite drygt då eh, fick han köpa en potta på eh, en leksaksaffär som heter BR och fick han välja färg och sen så köpte vi också klistermärken och så, så var det så här att när han kissade på pottan då fick han sätta ett klistermärke och när han bajsade på pottan fick han sätta två, sätta två klistermärken och det här är ju en balansgång för att man vill inte pressa sitt barn heller så vi gjorde det väldigt lekfullt och det gick ganska bra tills att han var för liten för att fatta det här eh, alltså konsekvenstänkandet med, för att han ville ha de här klistermärkena hela tiden ja. så att då blev det världens uppträde för att han ville ha klistermärkena plus att han också eh, började låtsas kissa för att få klistermärken Visa av den erfarenhet som du redan har gjort eftersom du har äldre barn så körde vi med klistermärken men jag tänkte att det är jobbigt om det är så här en prestation att, Exakt. att kissa och bajsa så att Iris fick klistermärke och ett klistermärke alltid när hon satte sig på toaletten. Okay. För det var ju det som var det viktiga steget Aha. egentligen. Inte att hon skulle kissa eller bajsa utan att hon skulle sitta på den. Mm. Mm. Ja, jag tror att det här får man vara, här får man ju liksom vara väldigt lyhörd för sitt barn. Och så här, var det, eh, satte, och för hur man själv är. Och så, så fick hon inte sätta klistermärke på toaletten utan hon fick sätta det på kylskåpet istället. Okej, okay. mannen fick ju sätta dem på pottan. Mm. Då, då frågar du Emily här Hur lång tid tog det för er att gå från blöjan till potten Hur gamla var era barn Så här kan jag säga då Det här var väl någon gång på våren Sen på sommaren så var vi på mina föräldrars landställe på Gotland Och hängde i x antal veckor Och mannen gick runt ganska mycket med eh, bara t-shirt Och eh, inga liksom kalanka stilen Inga jalingar eller någonting han var också två och ett halvt då. Ja, precis. Och sen så körde han det och då så, så var det, jag kommer ihåg en gång när Li och min mamma, det vill säga mannens farmor skulle åka in till Visby, det var i augusti för det var medeltidsveckan. För det kommer jag ihåg för mannen hade fått ett litet sån här träsvärd i en jättegullig, säger man slida om svärd? Eller är det knivslida? Uh, det vet jag inte. Du vet vad jag menar. Ja. Alltså ett litet uh, knivhölster om man säger. Mm. Och då kommer jag ihåg att han hade Då hade han ingen blöja Och var, åkte inte till Visby, åkte bil och så här. Det var ju väldigt eh, häftigt Det gick jättebra Men ja, det, sen, kän, det känns ju stort, jag minns att jag frågade dig så här och är man är liksom tunnelbana utan blöja så här, Vad händer om man vill kissa då? Ja, alltså alla de här grejerna var ju Mäckiga liksom ja. Det kommer man ihåg nu när du säger det Men sen det som du beskrev där med första dagen på förskolan med kissningar och bajsningar och sådana eller det var inte bajsningar, förlåt, det var en bajsning på kvällen och aldrig mer, nu pratar mm. vi inte mer om det och då, då då var det också att när vi kom tillbaka till förskolan så sa vi att nu är han blöjfri, men då var det ju alltså det var ju nästan varje dag eh, ett tag, alltså i alla fall flera gånger i veckan i säkert en månad eh, så var det så här låg den plast på som en nerkissad grej. Men då måste jag ställa samma fråga som du ställde till mig. Varför tänkte ni att han var redo? För att han hade gått så länge eh, hemma utan och för att eh, vi eller jag är ju Mr. Schema person så att jag var ju hela tiden på honom alltid så här, du skulle gå och kissa, gå och kissa och det som är själva crashkorsgrejen tror jag om man nu har förmånen att ha sitt barn på en förskola eh, och som tar som hand av de obefungna hjältarna mm. som vi alla känner till mm. eh, så så är ju så att då, de hinner ju inte och har ingen möjlighet att hela tiden gå på påminna om att gå och kissa. Nej. Så att då får man ju lära sig the hard way. Och det är way. därför, även om man då som, jag tror det är så här, att även om man är mogen för att sluta, som bevisligen Manne och Iris var så kommer man kissa på sig jättemycket. Mm. För att eh, Iris hade ju för lite anledning att hon kissade på sig vad sa jag, tre gånger och bajsade på sig en gång första dagen. Det var ju att hon var ju van vid att förlitade sig på att jag säger till att hon ska kissa. Exakt. Och det, det är kanske det jobbigaste 
med blöjslutet att man hela tiden säger till. Mm. Nu säger jag ju aldrig någonsin till och det är underbart. Jag säger till fortfarande om vi ska åka bil någonstans eller om vi ska åka iväg så säger jag så här, gå och kissa innan vi sticker. För att då kan det vara att, att han blir kissnödig på vägen och, och för att han inte har någon... Eh, han går ju och kissar när han blir kissnödig. Mm. Förstår jag menar? Och om man blir kissnödig när man är på tunnelbanan, då är det jobbigt. Ja. Så det vill jag undvika. Ska jag, Nej, jag, jag är lite slarvig ju, så att jag glömmer ju att säga till det. Men eh, jag, jag minns ju jobbigt det var att så här, jag ville att de skulle kissa före förskolan då. Och när vi kom dit. Och, ja, skönt att slippa det. Däremot så minns jag ingenting av, så det är egentligen ointressant, men jag minns ingenting av exakt hur det gick till när han slutade med att på natten. Jag tror att det bara jo, var så att... Jo, jag minns, för du berättade det när vi åt middag med eller? Lin uh-huh. och Martin. Okej. Okay. Lin från Isis Fredag. Allting är kaos. Ja, och det här var väl typ Underbar den 15 mars eller någonting, 2013. Mm. Och då sa du att han hade haft blöja och gått upp på natten och velat kissa. Var det så det var? Och då kände du, nu är det dags. Mm. Ja, det måste man väl säga. Så Emily... En sak som jag undrar, ja, innan vi lämnar det. Fick mm. du någon gång, som jag tyckte att min syster var lite så här... Tyckte att, vi, att Iris inte var redo och lät påskina det. Var du med om att någon tyckte att man... Lät påskina att man inte var redo? Nej, och jag känner absolut inte igen det där som från förskolan. Utan de var väldigt eh, liksom... Eh, det var ingen grej Nej. att han skulle sitta med blöja där. Så det tycker jag var lite märkligt. Nej, men det är kanske hur jag lanserade det också om jag ska ta det med försvaret för att jag var så här jag tror att det är dags att sluta med blöja vad tror aha, ni aha. och det ville de ta upp till någon hög nivå och så där okej okay. jag var mer nu nu, kör. nu är det så här mm. Så att Emily, det var ju lång tid det tog för att gå från blöjan till det går ju Det beror ju på hur man ser det då. I ditt fall då, om man räknar med de här första eh, stapplande ett och ett halvt års stegen så tog det ett år. Men mm. det är ju, så kan man ju inte räkna. Nej, verkligen inte. För att vi höll ju inte, det var ju inte ett projekt som vi säger, nu gör vi det här. Utan eh, kanske effektiv tid på slutet då så var det liksom några veckor. Ska ja, vi säga. för att det är, alltså någonstans så handlar det också om, och det är vi väl lite grann båda inne på, det här med riva av plåstergrejen. Att mm. det liksom, det kommer kissas ner saker och kanske till och med bajsas ner saker. Men vi har ju inte möjlighet att berätta om den andra sidan, för det måste ju finnas att man tycker så här, men nu kanske det är dags och så river man av plåstret och så märker man efter fyra veckor så är det fortfarande fyra olyckor på dag. Då, då är det väl dags att backa. Men då ja. kanske man får prata med någon annan som har den erfarenheten. Jo, men ofta så är det ju att Ja, jag vet inte hur det är för alla, men alltså, barnet börjar ju få ett intresse av det där också. Att hålla på och kissa lite grann och sådär. Mm. Uh, och där tror jag man ska vara följsam, men där, det är ju återigen det är inget konstigt. Kör, ja, ja, kör på, eller ta det lugnt helt enkelt. <laughs> Nå- någonting sånt. Det är tur att vi inte får betalt för att vi ska svara på frågor. <laughs> jag fick ju det förut eh, av det här produktionsplaget. Jo, men det var ju inte om barnuppfostran. Nej. Det var ju om sex i tonåren. Och tur var väl det. Mm. <hör> jag har ju velat ta upp en grej med dig länge. Mm. Men jag tycker att det är så känsligt. Mm. Så jag har inte velat göra det. Men nu tänker jag att. Det är nu... dåligt tillfälle. Ja, men jag tänker att det blir bättre nu. För nu kanske jag får en mer ärligt svar. Vi får se. Och det är det här med tvättmaskin hemma. För du talar ju varm uh, för det. Om tvä- att ha tvättmaskin hemma. Och de flesta som har tvättmaskin hemma talar sig så fantligt varma. Uh, vad säger man? Varma för, varma om. Varma, varma för. Varma för att ha tvättmaskin hemma. Ja, om jag ska ha lite, lite självdistans och se mig själv utifrån så kan jag ju säga att jag är likadan med diskmaskin hemma. Jag förstår ju inte hur man inte kan, hur man inte, inte kan ha diskmaskin. Så att säga. Mm. Men så det, här, det, här, det är inga överdådiga diskmaskiner vi har. Vi har 45 cm maskiner. Ja, 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 ja. Ja, inga, inga standardmått här. Inte. Nej, 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 verkligen inte. Men du har ju tvättmaskin och nu ska jag säga vad jag tycker om tvättmaskin. Vi har ju tvättat en gång i veckan. Och då tvättar vi allt och sen så hänger vi upp det. Och sen på kvällen är det torrt och så är, det liksom, är man klar med det. Men de flesta som jag känner som har tvättmaskin. När man är hemma hos dem så hänger det tvätt överallt i hela lägenheten. Och då undrar jag så här, vad fan? Hur bra är det egentligen att tvättmaskin hemma? Om man bor i lägenhet, om man inte har en tvättstuga i källaren och bor i ett stort hus. Det är ju spännande att du säger det här. Av så många olika anledningar. Men, jag känner, att jag var, men känner du inte att vi, att vi var tvungna att ta upp det här? Att vi var tvungna <laughs> att reda ut det här? Ut det. Ja. det är ju ett, ett känsligt ämne för att eh, vår gamla tvättmaskin hade gått sönder. Mm. Och nu har vi inte haft tvättmaskin på säkert ett halvår för jag inte orkat ta tag i det. Men nu fick Sara ett ryck och beställde en tvättmaskin. Det var någon lyxmodell 
med torktumlare som var inbyggd. Just det. Så det är framtid, då behöver man inte jag. hänga upp någon tvätt någonstans. Ja, det beror på. Det sägs som de här... Vänta, torktumlar du dina eh, vet du, skjortor i fin bomull? Nej, nej, det gör jag nej. inte. Utan jag, jag torktumlar... Alltså det som jag tvättar mest till mig själv det är ju träningskläder mm. och kalsonger och så här. Och det är torktumliga. Mm. Och även... Eh, Sweatshirts och sådär mm. Sweatshirts, inte, alltså som mjukis Som vad heter det? Kolli, ja, precis ja, Sådana där kashmir eh, Koftan, koftan. Ja, men den tvättar jag ju aldrig heller Nej, eh. Nej men du kanske lämnar in På vädring <laughs> ja, jag, jag har en nopprakare, jag nopprar den Och så ja. kanske jag vädrar, vädrar den på balkongen ja. den. Och om jag har en fläck Då gnuggar jag lite på fläcken mm. Inget mer Nej. Men eh, det luktar aldrig kashmir Det är det som är fint mm. Men eh, Sara hade nu beställt en, för det sägs som de här att det ska vara dåligt att gå sönder lätt, men det här var en lyxmodell mm. och jag väntade på leveransen det var fantastiskt, det här känns som att de, de installerade och hämtade den gamla tvättmaskinen också bara med sig den bort, oj, oj, jätteskönt oj, oj, oj. och jag var överlycklig, den är så här snygg den har en display med digitala siffror den ser väldigt proffsig ut den hade kostat typ 11-12 tusen från början väldigt dyrt, men nu var den billigare men jag hittade inte så här, var torktumlingsknappen nej så ringde jag Sara som var på en möhippa och såg borta över natten och tog upp detta. Och hon kollade sin order och såg att hon hade beställt fel. Det var, hon hade beställt en förvisso otroligt bra tvättmaskin som också var nedsatt väldigt mycket och hade kostat mycket från början. Men en som var lika dyr som den andra men inte hade torktumlare mm. inbyggd. Men kanske hade lyxigare display. Det är mycket möjligt. Eh, det är det ena som gör det här till ett lustigt samtalsämne. Det andra är ju att jag har ju inte håsat utan jag har ju bäsat tvättmaskin i podden. Och i fråga fruarna så sa ju Sara att det var lite ironiskt att jag bäsade tvättmaskin i lägenheten eftersom hon tvättar så mycket mer än jag. Mm. Nu vill jag dock ta tvättmaskin i försvar för just nu när jag är föräldraledig så är det alldeles utomordentligt. Jag har tvättat fem maskiner idag och det har inte varit alltså det, jag har gjort det liksom i Medan jag typ har druckit kaffe och burit rut och sjungit en sång och läst en bok. Om jag skulle tvätta stund, då är det tre trappor ner. Och man ska konka henne och konka tvättpåsar och sådär. Dessutom så hänger det inget tvätt i vår lägenhet. Utan det hänger ju bara på tvättsträcken ovanför badkaret. Men du fan kan fem maskiner hänga? Hur jävla stort badkar har ni? En swimmingpool? <laughs> Nej men det, vi har ju ett rektangulärt eh, badrum. Ja. Där det hänger fyra tvättlinor och sen har vi också en handdukstork där jag också har hängt och sen har vi en sån här men jag fattar inte fem maskiner på det där alltså det, när jag tvättar det är mycket skjortor också Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bolan Branches organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Så, och de hänger på galgar i de här. Då får man in väldigt många. Mm. För jag tänker, jag tvättar ju... Jag tvättade idag innan jag åkte hit. Och då tvättade jag fyra... Ah, fyra maskiner i och För att det är två 30 maskiner med typ så här, två fortor i varje. Så att det var verkligen inte fyra maskiner. Men två, en, en 60 vit och en eh, kulör vit. Eller mm. en 60 vit och en kulör 60. Och sen så en kulör 40. Eh, och sen så eh, några fortor. Och det är, det, det är ungefär det jag tvättar en gång i veckan. Och då hänger jag ju upp det där i torkrummet, det som ska hängas, det är 40 och eh, handtvätten, alltså 30-graders grejerna. 
Och sen så eh, resten torktumlar så alltså går upp lägenheten. Och sen så är det ju klart och betart. Men sen så kommer ju den här ångesten som jag pratade om i podden att den sen ligger vikt och jag inte tar hand om den förrän på lördagen. Nej, så, så den ligger i alla fall i lägenheten. Och dessutom så du kan ju gå till tvättstugan när som helst. Jag är ju väldigt låst i lägenheten på dagarna och vill kunna tvätta då. Dessutom har jag nog otroligt mycket med tvätten nu. För att i vanliga fall så tränar jag ju fem gånger i veckan. Det är ju fem uppsättningar av träningskläder per vecka. Plus att Rut förbrukar typ två uppsättningar kläder per dag. Mm. Det är mycket. Mm. En annan grej som man kan diskutera är ju musik. Och då man lyssnar på musik på sin på Spotify. Och han lägger, nu lägger han ju till egna låtar på listan för att han har kommit på den här radiofunktionen som Spotify har och sen så har han liksom lärt sig att lägga till så att nu liksom utökas hans lista eh, ja, i par minut med hur många låtar som helst. Och så han lyssnar på någon shuffle play. Ja men man kan ju lyssna om man lyssnar på en låt så kan du trycka på Spotify kan du trycka, trycka på så här start radio. Ja, alltså, som är baserat på den låten. Och, och sen vet han när han lägger den i en lista. Ja, sen, ifall han har en låt som han gillar så vet, kan han lägga den i sin lista. Då, det är ju fantastiskt. Ja, det är magiskt. Men, nu i alla fall i morse så vaknade jag 10-6 skithögt av eh, att någon sjöng eh, Shake that ass! Bitch, I wanna see what you got! Shake that ass! Bitch, I wanna see what you got! Det jag ska säga helt kort om det här då Det är att jag eh, blev väldigt glad då Att man inte är så bra på engelska Och, och att jag helt plötsligt förstår eh, Alla sådana amerikaner Som rasar och moraliserar Och den här parental advisor i grejen För att det skulle ju vara rätt mäckigt Om eh, man eh, Fattade eh, exakt vad de sjöng Ja Så kan det vara i eh, Det edvalska det Va, Vad heter det här som man gör? Twerk heter det, det? Ja, det är när man det, det är alltså när man nu ska vi se om jag kommer ihåg allting rätt. Twerk det är när man böjer sig ner alltså så att man har huvudet på golvet och rumpan upp i vädret skakar. Sen finns det ju grinda och det är ju när man, man går ner sig. med rumpan i marken. Ja men mot Boom. någon. Måste ju. Eller? Nej, jag fan, fan vi har gått igenom den Nisses Fredare ljudtekniker Samuel Lind. Det, 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 det kanske har, har ändrats. Den ursprungliga betydelsen var att man att man grindade alltså mot någon. Ja, men... men det är ju spännande för det är en gammal låt man lyssnar på Och ändå har rumpskakandet ju fått Kanske en renaissance med twerken ja, Rumpan överlag har ju fått en ja, Men det äh... finns ju en hel dansgenre Som heter booty dance ja. eh, Så det är kul Jag googlade grind nu mm. Och eh, fick såklart upp en bild Skateboard. här Nej, En grind <laughs> <laughs> Väldigt roligt ja, ja det är ju ganska oskyldigt med en grind Hörru, du, Varför är du så jävla förbannad? Eh, Varför är du så arg? Det finns ju Det har ju byggts upp det här över tid Det har ju varit en följetong nu Ända sedan vi började spela in i studio igen Som det var fyra veckor sedan mm. Med mina barns olika sjukdomar eh, Ja fan vad sjuka de har varit alltså Ja det har varit länge nu Och Rut hade ju typ två halvfriska dagar När vi satt här för en vecka sedan Eller i torsdags Så berättade jag, alltså i avsnitt 53, att hon samma dag hade fått feber igen. Jag älskar att du ville poängtera att det var avsnitt 53. <laughs> ja, men ifall man missade det vill gå tillbaka och spola fram till just det partiet där jag säger det. Har du koll på när i, i avsnittet du säger det? Tyvärr har jag väldigt dålig koll på det. Mm. Så man kanske får lyssna igenom hela. Men det kan vara värt. Så kul avsnitt. Mm. Men... Eh, du vet ju inte, du har inte ens lyssnat på det. Hon fick, jo jag har gjort det nu och det var roligt. Jag tyckte det var jättekul. Eh, hon, hon hade då 39,6, alltså efter att jag trodde hon var frisk till och med. 39,6 varje dag. Sov, hon har sovit sjukt dåligt på nätterna. Och som minnesgoda lyssnare vet så är det jag som har det totala nattansvaret för henne nu. Och eh, dessutom så var Sara bortrest, eller ja, bortrest, hon var borta en natt. Eller ja... Men det var ju längre egentligen. Ja, för hon åkte ju innan barnen vaknade på fredag morgon, mm. kom hem på lördag strax före middag. Exakt. Så, så det var ju intensivt. Det här har gjort att, alltså, som jag nämnde tidigare, så har ju jag inte riktigt något liv som inte har med barn att göra. Till exempel en sak som jag gillar i livet är ju träning. Och det har jag inte kunnat göra. Nu börjar Rut bli frisk. Eller friskar hon inte, det rinner ju snor och hon hostar och allmänt ynklig och äter inte riktigt ordentligt. Men hon är feberfri i alla fall. Det börjar nästan bli så att man skulle kunna ta med henne till minisats snart. Men 
jag bara inser att det inte går för att det här är ju beyond trötthet det är som att hela min kropp har långsamt brutits ner idag skulle jag leka lite grann med henne hissa upp henne i luften så här. det är så här dåligt samhälle jag har att jag insåg då när hon skrattade jättemycket när jag, hon kikade och skrattade när jag lyfte upp henne i luften att jag har gjort det alldeles för lite med henne mm. jag gjorde nog mer med Iris när hon var liten men efter tre upplyft hon men, väger... Jag tror att det är så illa så att hon kommer göra som P.G. Gyllen här, Mars dotter och skriva en bok eh, om dig. Eh, glas... Eh, Skärvor i kristallen. Ja, eh, exakt. Eh, det är väldigt möjligt. Mm. Fast jag har väldigt inte varit, möjligt. Jag, jag tror inte att jag har varit kanske så där kall som den familjen beskrevs. Men, mm. eh, det hoppas men fan, jag verkligen. Det, det är ju en bra början på en roman. Mm. Min pappa, min pappa kastade mig aldrig, pappa kastade mig aldrig, upp, kastade aldrig upp med luften. Fukta dina tårar med jag handskar. Jag kiknade aldrig av skratt. Mm. Nej, men jag hade lyft upp henne tre gånger och, <laughs> och hon kiknade. Så bara... men, men, förlåt, det är de körlade barnens <laughs> skräckskildningar av sin barndom. Ja. Jag kiknade aldrig av skratt. Ja, jag kommer bli helt skandaliserad för att löpa gatlopp genom medierna. Mm. Men... Jag märkte att jag kunde tyvärr inte fortsätta med den här leken. Hon väger 10 kilo. Jag har tidigare ofta kört 80 kilos stång över huvudet. Men jag orkade lyfta upp henne tre gånger. Sen fick jag så här konstiga, diffusa smärtor i hela kroppen. <laughs> men det där är ju problemet med er som gymmar. Alltså ja, att det, att du, jag menar att det försvinner så. så fort att det är så här, man håller på att bygga upp där och sen så bara är man sjuk en vecka och då bara åh jag måste börja om med två kilos hantlar för att jag har tappat Fast allt. Fast det är inte det att jag har tränat utan det är det att min kropp liksom arbetar mot mig. Istället för att ha muskler så har jag typ inverterade muskler. Jag är som ett skelett som har brutits ner så att jag har ett pul- pulveriserat skelett. Men och, varför säger du här varför det talar emot det jag sa? Nej men för så hade du också varit om du hade upplevt för det det jag upplever varje natt nu. Det är ju en vanlig tortyrmetod i mindre nogräknade delar av världen. Eh, ja det är många delar som är mindre nogräknade <laughs> utan att nämna namn. Eh, för det Rut gör då att hon vaknar hela tiden och skriker. Och då försöker jag, jag prövar lite olika grejer. Så här, vill du ha vattenflaskan? Nej, hon skakar aggressivt på huvudet. Det gör hon. Ja. Eh, vill du kramas? Hon spänner sin kropp stenhårt. Bara, Nej, det vill jag verkligen inte. Jag sätter henne på min mage och försöker lägga henne på bröstet. Vill hon inte heller. Utan det hon ville skrika en timme. Och till slut är det så att jag ligger och försöker sova. Medan hon bara sitter och skriker. Sen somnar man om. Och precis då när jag har lyckats om dem så, så börjar de skrika igen. Så, så kroppen är då nedbruten. Men det är också så att det är andra saker jag inte kan. Min paradgren har ju alltid varit att sova på dagen. Just det. Jag är väldigt duktig på det. Jag kan gå från full vakenhet till sömn på kort tid. Inte på nätterna men på dagarna. Nu är jag så trött så att... Eh, Kroppen är på någon slags sparlåga som gör att sömnfunktionen inte funkar som den ska. Typ så här, en frisk kropp den är så här, ja men sov du, det blir säkert bra. Min kropp den tror att jag håller på att dö så den bara, du måste vara vaken. Det kan komma en berg, ett bergslejon och äta upp dig. Men alltså vad säger du till Sara? Du behöver inte, måste du ha det så här? Kan du inte få lite respit någon natt? Nej men det vill jag ju inte för hon, hon har ju haft det så här. Eh... Jo, hon sa faktiskt, för det ska jag säga En annan del av det här, det är ju att Jag ska berätta alla delar som gör mig till en Ja, jag kan inte ens prata Till en icke-komplett människa Det är också att jag är ju intellektuellt En intellektuell dvärg Idag försökte jag läsa tidningen Det gick inte Vad är det svåra ord? Jag förstod typ ingenting Komplexare som var Jag läste Rocky Mm. Och, och log lite grann så här. Mm. Men i övrigt så gick det väldigt, väldigt dåligt. Jag minns ingenting av det jag läste. Det är inte en sån dag när du ska läsa Lena Andersson, med andra ord. Nej, det var tur att hon inte var idag. Mm. Uh, och sen jag är ju också väldigt aggressiv. Ja, men det har vi märkt. När jag ligger där i sängen så tänker jag så här att Sara är dum i huvudet. <laughs> det var aggressivt. <laughs> <laughs> och då är det inte... Det finns det är, det är inte... Det, det, det är inte så att det är någon konflikt att nej, jag har nej, sagt, nej. Sara snälla ta det här nu och hon har sagt, nej det tänker jag inte din jävel, och då tänker jag du är dum i huvudet utan helt apropå ingenting hon ligger inne med Irisa, allting fridfröjd från det hållet 
Och jag tänker bara, Sara är dum i huvudet. Men du vet ju varför du gör det. Eh, nej, varför? Nej, men det är ju för att du inte, för att egentligen är du jättearg på Iris. Men att, det, att du inte kan vara på... På rut, menar du? Ja, förlåt. På rut. Gud, jag blandar ihop dina barn. <laughs> ja, alltså, fast... men så, så, jo, men jag på den nivån att jag kan vara på rut. Att jag kan bara så här... Jo, men i det där Båda. läget så är det ju... Du tycker att ja, Nej, men det är precis. Huvud. Sara får bli min slagpåse. Mm. Och hon är världens bästa slagpåse, för att säga. För att jag går också omkring med ett martyrskap hela tiden. Jag vill ju ha det så att... Jag vill ju ha det så att... När hon kommer hem så... Då äter vi middag som jag har lagat. Och sen är hon med barnen en stund när jag städar upp. Så att jag inte ska känna stress under dagen. Att det måste vara perfekt stället när hon kommer hem. Och det är ju skönt för mig att få den städstunden. Men då har jag börjat nu att så här martyra. Att jag sätter in saker hårt i diskmaskinen. Typ som att så här, varför står jag här och städar? Borde inte jag, borde inte jag slippa det? Mm. Fast det är ju exakt det jag vill göra. Det är ju så jag vill ha det. Mm. Men, men liksom ändå. Eh, och det, men, det där, det ju... men det där är ju en jobbig. Alltså den städ... Jag aktar mig för det, för jag körde ju sån här riktigt städrace idag för att Li är ju en klippa nu vad det gäller EMF-flytten och sådär att hitta olika möbleringslösningar och sådär och jag känner mig, jag, jag är inte riktigt där men däremot så kan jag göra det lilla det vill säga idag så dammsög jag och, och städade toan och sådär fast det egentligen, jag tror att Li är lite mer så här varför ska man städa någonting som ser ut som ett rövhål mm. men jag tänker så här det är just då man måste städa för att man vill inte att det ska bli värre för att det är så stökigt och så mycket grejer och allt. Ja, i alla fall. Och då, men då är det, ju, det är ju lätt hänt att man hamnar i någon typ av martyrskap när man går runt och städar och är så här svettig och att man städar aggressivt. Ja. Och att man liksom typ kanske välter någonting extra hårt när man håller på med dammsugan och sådär. Och jag, idag, i förra veckan man gjorde jag exakt så. Välte saker, hade bland annat en svart bunke den här veckan så försökte jag ta det försiktigt och sen städa. Alltså sen som är... Sen. Mm. Den typen av städning. Mm. Här kanske Erik kan lägga in en litet... Fast du gjorde, du gjorde så bra själv. Mm. Okay. Vi, får se, vi får se vad han gör. Mm. Och, och för att det är ingen som vinner på att man är den här martyren. Och det är väl lite det du beskriver här också. Jag kan berätta om min förmiddag. Den komplicerades faktiskt, apropå städning, av att vår städhjälp skulle komma. Hon ja. har inte varit på, jag behöver ställa in det, eftersom barnen var sjuka och var tvungna att vara hemma. Men du har ju också Men... sagt att du städar hela tiden, så ni behöver inte städa på den här Jo, för att jag, det som hon gör är att jag städar ju inte under sängar, jag torkar inte av lister, jag dammsuger smörytorna så att säga, och plockstädar. Och det är ju plockstädningen som jag konstaterar förut som är den stora grejen i en småbarnsfamilj. Det är ju inte liksom det andra. Men idag skulle de komma, vilket var komplicerat för att jag var så sinnessjukt trött och eh, det ösregnade ute. Det var så här vidrigt regn för att det var 2,5-3 plus grader. Och eh, en grej som är med tvåbarnslivet är ju att trots att jag är så här trött, så med Iris så var jag ibland väldigt trött. Då satt jag och rullade en boll till henne och sov nästan när jag gjorde det. Nu är jag ändå tvungen att lämna Iris på förskolan. Idag var en sån här dag när hon sa att hon inte ville gå. Då fick jag återigen uppbåda allt mitt engagemang och min entusiasm för att entusiasmera henne för att slippa liksom släpa henne till förskolan. Det löste jag på ett snyggt sätt. Hon sa att jag vill inte gå. Då blev jag Edgar och sa Nej, det förstår jag verkligen. Förskola är jättedumt. Han kom ju och kom back. Ja, visst. Och den dumma Edgar då. Ja, ja. Ja. Mm. Man borde elda upp förskolan och stoppa alla förskolelärare i toaletten. Mm. Och då fick ju hon försvara förskolan. Och då ropade hon Edvard, som är Edgars snälla bror. Och Edvard fick säga då att förskolan är en väldigt bra inrättning och kul. Och sen fick jag leta fram alla jävla galonkläder som inte använt på evigheter. För under vintern har jag haft overall och sådär. Nu har han haft mer överdragsbyxor. De låg liksom en vante i ena hörnet av lägenheten och den andra på andra sådär. Men, men det gick bra till slut. Men jävla insats. När jag lämnade då så var jag tvungen att vi har ju sett fram emot min stora härliga grej under dagen nu när jag är så här trött är ju när du sover. Även om jag inte somnar själv så ligger jag utslagen i en säng och kanske så här lagar lite mat och tar det lugnt. I sängen? Uh, nej, lagar mat gör jag i allmänhet i köket. Roligt om du skulle ha en kokplatta för att du inte orkar röra dig så att du bara ligger i sängen och typ rör det, det låter väldigt lockande när du säger det, men hon ja. kanske skulle vakna av ljudet och ångorna. Mm. Uh, men nu var jag tvungen att istället försöka få någon att somna i vagnen och då gå omkring i det här vidriga 
regnet. Jag hade inte riktigt kläder för det heller. Och här är ju så här... En annan grej som tröttheten gör är att jag kan inte göra roliga saker förut eller enklare och bättre saker för mig själv. För det bästa sättet hade varit då att åka till Liljeholmens galleria. Det var en inomhusgalleria. Slippa regnet och vara där inne. Men då tänkte jag omedelbart så här... Tänk om hon börjar gråta där så här. Med mitt svaga kapital så kan jag liksom inte... Jag, jag skulle inte kunna hantera det. Vad gjorde du då istället då? Nej, jag var tvungen att gå omkring i regnet med Rut tills hon... Alltså det regnade inte på henne, men det regnade jävligt mycket på mig. Tills hon somnade, för att jag kunde inte vara i lägenheten eftersom vår städerska skulle komma. Sen kom hon i alla fall inte. Varför inte då? Eh, för hon kom mycket senare. Och då... Hon skulle komma tio, men kom klockan ett. När hon kom då, jag bara... Nej... Det här funkar inte riktigt. Så hon gick. Hon kommer imorgon istället. <laughs> Eller hon erbjöd sig. Jag sa, jag måste förstäda innan du kommer. För då hade ju Rut dragit fram. Jag hade det här Rut? Kan... Ja, Rut hade dragit fram. Ja, ja. Så allting blev jävligt jobbigt. Eh, det som är... Det sköna med hela det här. Med att vara aggressiv. Med att inte ha något intellektuellt kapital med att ge Rut ett lite sämre liv än nödvändigt och med att ha en kropp som är helt nedbruten så jag inte ens orkar lyfta upp henne det är att jag har det ändå värst det är ju helt underbart ja, att du kan leva på det ja, för när Sara eh, var föräldraledig och jag jobbade då kunde jag ha någon skitjobb i natt typ med nappanik och kiss i sängen och ja, jobbigheter så att jag var uppe på natten eller bara att jag hade sömnsvårigheter av egen kraft och sen stördes lite grann och så här. då var det ju aldrig synd om mig Nej, för Sara hade alltid haft det värre och det räknades aldrig riktigt nu är det mest synd om mig mm. och jag är familjens stora hjälte och jag måste säga att Sara gör ett helt otroligt jobb för att bygga mig som den här hjälten. Hon erbjuder sig, hon erbjuder sig att ta den här natten nu. Hon säger att jag är en hjälte. Hon tittar medlidsamt på mig och säger jag vet precis hur det är och vad det går igenom just nu. Hon pussar mig och så här masserar min nacke. Eh, och hon sväljer att jag är så här lite aggressiv och otrevlig. Men, var du likadan när hon var? Ja, det var jag. Ja, Däremot så... Det gav väldigt ångest när hon hade problem. Om jag hörde när hon liksom... Om jag var kvar i lägenheten och hon skulle lämna på förskolan och jag hörde hur liksom barnen skrek ner i trappan. Det gav ju... Jag kände enormt medlidande och stor ångest. Men sen... Jag gick ju inte och kände medlidande hela dagen. För det var ungefär som en jobbig förskollämning. Att den ångesten får man försöka släppa bara. Liksom. Så att jag försökte att inte grotta ner mig i medlidande. Men kände det ändå starkt. Ja, ja. Men du känner inte lurad då? Att hon bara håller på och liksom säger de här grejerna. Smooth talkar dig. Fast egentligen så bara, fy fan. Nej, så jävla blåst. Nej, det är väl i så fall precis vad jag behöver. Eller blåst du då menar du? Ja, men att, att, typ att hon hade, hon, hon hon hade en här, barnvakt som såg mig ut förut. Nej, nej, nej men så här, nu, nu ska jag säga att jag tar natten. För då kommer han ju Just känna... Alltså. Anledningen ska jag säga till att jag inte vill att hon tar natten det är att, att jag upplever det som... Sara tog natten i lördags, lördags söndag. Och då upplevde jag att det blev ännu svårare sen med rut. Så att jag vill ta alla nätter nu tills det blir helt stabilt och hon sover i sin jävla spjälsäng och vi kan flytta ut spjälsängen och sen så kan vi leva ett fullgott liv Men är det, fortfarande, är det fortfarande amning och sådär? Eller är det helt inte, Ja, inte på nätterna men Rut också blir helt tokig amning. Hon dricker väldigt lite vatten på dagarna nu, på, mm. alltså så lite så att jag blir orolig. Och jag tror det är för att säga till mig så här: jag vill inte ha något jävla vatten, ge mig lite bröstmjölk. Ja. Hon äter väldigt bra sådär, men nu när Sara och Rut och Iris skulle bada i badkaret innan jag gick hit så ropade Sara in mig till badrummet för att hon ville att jag skulle se hur kul det såg ut när Rut hade ställt sig upp. Hon var så jävla glad över det blottade bröstet. Så hon hade ställt sig upp och bara ryckt tag i och ställt sig och ammat i badkaret. <laughs> Fan vad roligt. Det är väldigt svårt att sluta. I, uh, 
Eh, förresten med rut. en grej eh. som var rolig idag Det var att hon eh, Din aggressivitet har helt släppt nu, jag märkte Nu gör hon fucking lite om den. fire eh, En rolig grej, ett viktigt utvecklingssteg Det var att rut eh, Ställdes upp utan stöd idag Och också att hon eh, <clears throat> Det verkar som att hon Lite grann återhämtat sig efter sjukdomen För att hon stod Och hon ställdes upp utan stöd Och så stod hon väldigt länge och dansade mm-hmm. Vad var det förlåt? Check that ass, bitch I wanna see what you got Nej, det var en sån här Fisher and Price leksakslåt mm-hmm. Kom typ, och lek en stund med mig Jag har något att lära dig mm-hmm. Ett, två, tre, fyra, fem, sex Sju, åtta, nio, tio Jag räknar varje bild du tar Jag räknar, det kan vi Det är som Instagram Räknar varje bild du tar Ja, mm. visst det, Apropå Instagram oj, oj, oj. Vilken succé, måste ja. man säga ja. Både för dig och mig mm. alltså, lite, Du har 600 följare drygt Ja, men jag har gjort på mycket längre ja, men Inte så mycket längre jag tycker att det, jag Man kan ju säga det Att vi vill ju att ni ska följa oss på Instagram Det är ju mm. viktigt för oss ja. Herregud, det är viktigt också för folk som tittar in på våra Instagram-sidor Att det ser ut som vi är väldigt attraktiva och Exakt, äh, ja, det är det Du heter ju Nisse Edvall om man ska söka på Instagram ja. Som vanligt Men mig är det ganska krångligt Så lyssna noga nu Jag stavar ju mitt efternamn med två S Man måste alltså söka på Manne, Forsberg och Forsberg med två S Men då hittar man mig Och jag gör allt för att tillfredsställa mina Instagram-följare. Ibland så märker vi det ju jävligt hemskt när man jag la upp en bild på mitt barn i morse. Omedelbart torskar jag två följare. Det är sant. Ja. När vi träffades häromdagen när vi gick ut och käka, då la jag upp en bild på min sko. Mm. Då torskar jag också två följare. Och sen var du ju sen ganska nöjd med. Ja, eller jag kände att jag måste ju stå för den jag är. Mm. Barn och skor är viktigt. Jag ska avrunda hela med att berätta för er jag väljer att återkoppla lite till brev från Emily om kissning. Det finns ett tips jag har och det var att när man kissade i somras så då kissade han på en rosbuske för den var en bit bort och det var lagom avstånd från stugan där vi bodde men det fick han sluta med och det var svårt att lära om för att när rosbusken blev liksom helt brun för att ja, men den må- dog väl va? Ja, inte hela. Åtämta, ja inte hela men en, en del av rosbusken tog väldigt tog stor skada mm. så att man ska <laughs> tänka på det med det här med kiss att det är farliga grejer mm. det är väldigt bra som gödningsmedel men då ska man blanda det med vatten och så är det med det vi finns på Facebook. Pappapodden kan man söka på. Man kan mejla oss. Pappapodden at munk.se. Och då är det munk med CK. Och vi finns alltså på Instagrams. Och då heter vi Nisse Edvall och Manne Forsberg med 2 S. Vad sa du nu för information? Sa du mejladressen? Japp. Sa du att vi finns på Facebook? Japp. Vad bra. Tack för idag. Och tack och förlåt för jag vill säga... Ska vi avsluta med att eh, Erik, du kan lägga på luren nu. Okay. Så, vi är klara. Hej då. Hej då Erik. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.